0: 妈妈听会了，孩子才会听。家长朋友们好，欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。妈妈你听自开播以来，受到了越来越多的家长的关注和支持，再次向大家表示最诚挚的感谢。昨天呢，由于我个人的原因，导致内容的更新推迟了几个小时，再次也向大家表示最诚挚的歉意。这两天在线下的读书会上。针对于合理安排假期这个话题，很多家长给予了非常有效的反馈信息，而且我们针对于在实际操作过程中出现的问题进行了认真的讨论。今天我们就几个比较有代表性的话题跟大家做一下分享。第一个问题是一个家长提问，也跟孩子制作了假期愿望清单，并且还做好了每天的任务规划清单，但是孩子根本不配合，指挥不动，怎么办？这个问题听起来。感觉很严重，但仔细想想，其实并不难理解。孩子之所以出现这样的一个反应，可能有两点原因。第一，这个清单根本就不是孩子自己想要的，而是我们家长希望孩子去做的事情。所以，我们一再强调，在制作假期愿望清单的时候，不要先提学习、写作业和补习课程的事儿，尽量找一些孩子自己想做、一直没机会去做的事情，引起孩子的兴趣。他也就更有一份主动性去参与其中，所以我们必须保证这份清单是孩子自己想要的。第二个原因，虽然我们给孩子的一天制定了周密的规划，但是孩子可能会觉得这些他根本就做不到，太难了，所以干脆放弃。也许我们很想让孩子养成好的习惯，自己按时在家写作业，然后去打扫房间，然后再按时出去进行体育锻炼。一天的时间过得十分的充实而有规律，但是这样的要求可能对于孩子来说太高了，特别是在刚开始的时候，游戏的设计就不会这样。我们没有见过哪一个游戏在第一关难度就十分的高，这样谁还愿意继续玩下去呢？所以，我们一定要把这个过程变成是一个循序渐进的过程。一开始，孩子在家自己写作业，我们要对孩子说：“你只需要完成这么一点点就可以了。”一定是让孩子觉得自己有把握，可以轻松的完成的，然后在这个基础上每天再进步一点点，这样就能够始终调动孩子的积极性，同时还给孩子一份做到的成就感，避免他受挫，他会愿意继续努力下去，直到一个新的习惯的养成。这是第一个问题。第二个问题是有一个家长说，在考试前几个星期，孩子就主动告诉妈妈。如果他考到了一个怎样的好成绩，就要送给他一份变形金刚做礼物。妈妈也答应了孩子的这个要求。但是考试结果出来以后，是孩子第一时间知道的。一进家门，他就回到房间里躺了一会儿。很明显，孩子的情绪不高。家长也就知道应该考的不是很理想，所以没有着急问孩子的成绩。我在一月六号的音频里跟大家聊过，该怎么和孩子谈期末考试。那期节目里，我建议孩子没考好的时候，要允许他和低落的情绪多待一会儿，不要急着去安慰他。这位妈妈也是这么做的，让孩子自己在房间里待够了，从房间出来以后，才问他你考得怎么样。然后孩子如实作答，然后妈妈想了想，问孩子，那你觉得满意吗？然后孩子回答说，我觉得还算满意。于是妈妈只好说，你满意就好。然后就没有然后了。这个家长心里面还是觉得很困扰，他觉得很憋屈，因为孩子明明表现出了不开心的一面，很失落的一面，可是当问他的时候，他居然还说满意。他所考的成绩离他想要考到的那个成绩还有一大截的距离，也因此失去了得到礼物的机会。那他为什么还说满意呢？我们仔细琢磨一下这个问题，也不难理解。其实孩子是心里有压力，所以当家长问他满意不满意的时候。很显然，回答满意要简单轻松一些。如果回答不满意，那可能接下来家长就要进行说教，甚至是斥责。所以孩子只好说：“我觉得还算满意”，来做一种自我的保护，来回避这份压力。所以说，问孩子满意不满意不是一个很好的问题，因为这是一个封闭性的问题，孩子要么回答 yes， 要么就回答 no。更好的问法是：“那你对于这样的一个考试结果？”是怎么看的？这样就有可能引发孩子表达更多的想法和感受。当然了，即便是我们这样问了孩子满意不满意，孩子回答还算满意，我们依然还可以说一些什么。比如，我们可以肯定孩子能够用这样一个大度的态度对待你的考试结果。我觉得这是一件好事情，说明你还是挺自信的。当我们这样说的时候，等于没有拆穿孩子，给他了一份肯定。但是仅仅这样做还是不够的，因为毕竟我们已经发现孩子他有低沉的那份情绪，我们要鼓励孩子去面对他真实的感受，所以我们还要这样跟孩子说：，那我看到你刚回家的时候情绪是有一点点低落的，所以对于这次考试成绩，其实你也是有一些失望的，对吗？当我们这样跟孩子说的时候，就在鼓励他面对真实的感受，也可以引发孩子表达自己内心更多的内容。我们还可以告诉孩子说，其实妈妈想听到你内心更多真实的想法。当我们这样做的时候，就能够让孩子就更好的去面对这个考试成绩，而不是用一句还算满意就让这个事情尴尬的停在了那里。同样，还有一个问题，那就是物质奖励究竟好不好？很多家长都会采取这样的方式：，当你考到了一个什么样的好成绩，我就奖给你什么样的一个礼物。这的确会起到一定的激励作用，但是最好不要用物质奖励。其实物质奖励作为外部动机，的确可以起到激励孩子的作用，但它同时往往会抑制内部动机的产生。如果一个孩子练习钢琴是为了得到一辆自行车，那我们会明白他并不是因为喜欢钢琴而去练习钢琴的。他一旦得到自行车，可能马上就会对钢琴失去兴趣，或者需要一个更大的刺激。一个更大的物质奖励，他才能够继续维持努力练习钢琴的状态。长期下去，不仅孩子会把练习钢琴当做一个跟我们谈判的筹码，让我们满足他们各种各样的要求，而且他会持续无法对钢琴本身产生兴趣。所以，学习本身就是孩子自己应该做好的事情，不应该当做筹码来跟我们交换礼物。当然了。如果孩子考了一个好的成绩，我们要用一个礼物送给他做惊喜，这样是可以的，因为至少在此之前，孩子并不是奔着得到这样的一个礼物而去努力学习的，这样的物质奖励是可行的。如果我们已经对孩子这样做了，要注意维护到孩子的资格感。当孩子觉得只有我学习好，只有我优秀，我才有资格得到礼物的时候，这不是一个好消息，这样会损害到孩子的资格感。所以我们要对孩子说。虽然这一次你没有考到这样的一个好成绩，但是你也依然有资格得到这样的一个礼物。只不过我们之前已经做好了这样的约定，所以我们暂时不会把这个礼物送给你。如果你愿意的话，这个愿望可以得以保留，你可以在下次考试的时候，一旦考到什么样的成绩就可以得到这个礼物。又或者你想更早一点得到它，在这个假期，如果你能够挑战自己做到某些方面的事情。我们也愿意把这份礼物送给你。当我们这样说的时候，就做了一个很好的挽回工作。那以后尽量还是要避免直接用物质奖励的方式去激励孩子学习。在讨论到这一部分的时候，很多家长都表示了强烈的同感，他们觉得自己孩子身上或多或少都有这样的情况出现。其中有一个家长表示，他自己的孩子真的是大心脏，虽然考试成绩没有考到自己期望的那个样子，并因此而得不到礼物。但是依然表现得无所谓，他是发自内心真的觉得很满意。对于这样的孩子又应该怎么办呢？其实不论怎么样，我们还是要先肯定孩子。你能够用一个如此轻松平和的心态来对待你的考试，这是一件好事情，说明你的心理素质很好。我们要先这样肯定孩子，然后还可以继续表达自己真实的感受。我们可以对孩子说。在此之前，你是很认真的制定了一个目标，并期望通过完成这个目标得到一些礼物的。在此之前，你是制定了目标的。妈妈其实很希望你很重视这个目标，并愿意为这个目标付出更多的努力。我们在用这样的方式告诉孩子，你应该更把目标当回事儿。同时，我们还要分析为什么这些孩子他真的可以做到无所谓呢？可能会有一个原因是孩子没有一个远大的理想。所以他的学习就只为眼前的事情，可能只是把学习当做了一个交换礼物的工具，或者对待学习的态度，他只是不得不学。所以我们要有一些更远大的理想和目标来激励孩子当前的学习，这样才能够保证他不会顾及一成一池的得失，同时还会很在意自己的进步情况和目标的制定。这是第二个问题的分享。还有第三个问题是，有一个家长在孩子考试前几周就很认真的跟孩子做了一个复习计划，孩子也同意这样做，可是考试的结果却令他大感失望，孩子的成绩不但没有进步，反倒退步了很多。当把成绩带回家里以后，他都不知道怎么跟孩子进行沟通了，想了半天，只是把孩子的成绩单交给了孩子，什么话也没有说。但是这两天一直心里憋着，不知道该怎么办会更好。我觉得这位家长有一点做的是非常好的，那就是当他不知道怎么做的时候，他有一种能力让自己冷静下来，不去做什么。那通过认真的分析，这位家长发现，他之所以不让自己赶快去跟孩子说些什么，是因为自己内心好像有一种超出了这件事情本身应有的情绪。所以，如果在这个时候跟孩子沟通的话，往往会把孩子当成发泄情绪的对象，会迁怒于孩子。那这份更大的情绪究竟来自哪里呢？原来他自己内心受到了一种伤害。我用了一种如此认真的方式支持你的学习，最后你的考试成绩却证明我这种方式是无效的。对于孩子的学习，自己其实并没有期望中的那么有影响力，这会让自己有一种挫败感，因此会产生了更多的情绪。当我们能够发现到这一步的时候，就会知道情绪管理是多么的重要。而我们有多少时候都是在向孩子迁怒的？孔子有一个徒弟是颜回，他说颜回是他最好的徒弟。别人就问为什么颜回那么好，孔子只回答了六个字：不迁怒，不贰过，从来不会迁怒于别人，同样的错误不会犯两次。而且我曾经在一本书上看到这样一句话：我们根本不是在因为我们认为的理由而有这样的情绪，也就是说，我们对于某种情绪可能存在上瘾的现象。那这位家长能够让自己及时的喊停，已经是非常难得的事情了。如果我们能够静下心来，仔细的分析，究竟是哪里来的这样一份强大的情绪，这样就会避免把孩子当作出气筒。我们经常说一句话，叫做“关心则乱”。所以在对待孩子的问题上，我们格外需要对自己经常做一些觉察和反思，保持一颗平常心，时刻提醒自己，不要急于求成，不要拔苗助长。一定要有充分的耐心，等待孩子主动的寻求成长和进步。好了，这就是跟大家分享的三个问题，希望对大家有所帮助。如果您在实际的操作过程中也遇到了一些困惑，可以留言给我们，我们会及时为大家做一个解答。